0: Después de vivir la consumación de sus primeras dos libertadores y una estadía breve de Maradona, parecía que Boca Juniors estaba encaminado en volver a tener estabilidad, pero los años posteriores fueron complicados para el club. Pese a ello, la segunda mitad traería como una de las grandes alegrías a uno de los goleadores más importantes de la historia. Alfredo Graciani fue el alfil de Boca durante los 80 y tras su llegada al equipo se convirtió en una de las piezas más importantes para obtener dos títulos internacionales, y parte también de un equipo que involucró a Rinaldi, Tapia o Comas. Pero antes de convertirse en uno de los ídolos principales, Graciani también tuvo un paso destacado en Atlanta. Su destino con la pelota comenzó cuando tenía nueve años, y optó por integrarse a los equipos infantiles del Bohemio. Tras algunos años para moldearse como futbolista Graciani se ganó la oportunidad de debutar con 16 años en el Nacional. El juvenil comenzó a ganar luz con Atlanta y su equipo para 1984 logró el ascenso a primera. Y demostró entonces su enorme calidad ante los grandes clubes del país. Y aunque el bohemio no logró los méritos suficientes para quedarse, los números del murciélago bastaron para que llamara la atención de Boca. El atacante de gran potencia le había marcado un gol al Cheneiza con Atlanta en la bombonera, y siendo hincha de Boca la suerte estaba echada para que se enfundara con la camiseta azul y oro. Como se dijo, por aquellos meses Boca no pasaba sus mejores momentos en cuanto a alegrías deportivas, pero la llegada de Graciani representó el bálsamo que requería el plantel y los fanáticos. Con el número 7 en su espalda y siendo parte de una buena delantera, el atacante dio muestra de sus grandes definiciones y diagonales desde los primeros minutos en los que vistió la camiseta de los busteros. Su estilo como jugador de tirar diagonales le hizo merecedor del apodo del alfil de la mano del relator Víctor Hugo Morales. Pero limitar sus características a solo asistencias y diagonales sería demeritar al murciélago, ya que además se convertía en una referencia dentro del área. Y ante la cantidad de centros que llegaban a esta gracia ni siempre era una opción para aniquilar a los guardametas. Pasaban las temporadas y las actuaciones del alfil de Boca se volvieron cada vez más sólidas. Sin embargo el Chennai se estaba urgido de títulos y la década no pintaba de la mejor forma. Pero sobre el final Boca tuvo la oportunidad de redimirse con la Supercopa Sudamericana de 1989. La mitad más uno inició su participación en los cuartos de final ante Racing. Luego en las semifinales tuvo que citarse ante el gremio, a quien superó en la bombonera por 2-0. a Y la final tendría como protagonistas el clásico entre Independiente y Boca. En ambos partidos los equipos acabaron igualados a 0, por lo que la Copa debió definirse en penalties donde el club de la Ribera fue implacable. Fue la primera vuelta como campeón para Graciani. El segundo título para los entonces comandados por Daniel Aymar llegó con la recopa de 1990 frente al Atlético Nacional de Colombia. A partido único en Miami, los clubes debieron disputar el título. Aquella noche, el Chenise se impuso por 1-0 a con tanto de la torre, mientras que el alfil disputó 76 minutos. El máximo goleador de Boca en los 80 acabó su primera estadía con el club en 1991 después de haber perdido ante Newells en la definición del campeonato en la Bombonera. Tras haber dejado gran huella, Alfredo firmó por el Racing de Avellaneda, donde apenas sumó un año, y posteriormente regresó para vivir su segunda etapa con el Cheneyse, aunque esta vez su papel fue secundario, debido a las decisiones de César Luis Menotti. El último partido del murciélago con Boca ocurrió ante San Lorenzo en 1994, a lo largo de su estadía, Graciani marcó a toda una generación. Fue el ídolo cuando los resultados no acompañaban. Marcó un total de 83 goles en 250 partidos con el equipo. Todavía, Graciani tuvo cuatro años más de carrera. Experimentó con el deportivo español. Luego pasó por el Atlético Tucumán y Argentinos Juniors. Mientras que al final de su trayectoria tuvo una estadía en el Lugano de Suiza y finalmente en 1998 acabó su carrera con el Caracas de Venezuela. Debido a su gran paso y cariño por Boca, una vez retirado era un asistente habitual en la bombonera. Sus hijos adoptaron la misma afición. Y el gran Alfil, quien nunca dejó de alentar al equipo, siempre será bien recordado por el mundo del fútbol argentino. Todos los años... Eh, que me tocó jugar en Boca la verdad que para mí fue, fue lo más importante de mi vida y ayer yo lo decía ¿no? el día que me, me toque irme ojalá que me cubran con una, con una bandera de Boca como dice la famosa canción y hasta aquí llegamos por hoy Muchas gracias por ver el video o escuchar el podcast, si te gustó compártelo, dale un comentario o un like, ya sabes que también es de gran ayuda suscribirse y activar la campana para que te avise cuando haya nuevo contenido. Sígueme como Irving de match en Twitter e Instagram, también estamos en Spotify y Apple Podcast como Instintos de Gol y en Facebook como Fútbol con Sal. Cuídate y nos vemos en la siguiente. Bye.